0: God morgon, Åland Och välkomna till ett nytt avsnitt av Ålands podden. Mittemot mig idag för vi är faktiskt i studion, där står Daniel Delén. Och jag heter Karl Lömdal. Jaha, Daniel. Ny vecka nya tider och så vidare. <laughs> inte så mycket nya nyheter, men vi ska, väl, vi ska trycka in en ja, nyhet men Vi hittar
1: faktiskt. väl någonting nytt i alla fall. Va? Tror du idag det?
0: är det i alla fall sådana här riktiga... Alltså, det är många
1: skitnyheter och det är ganska roligt <laughs> ja, att det tala är det, om. Faktiskt. Ja, absolut. Det är och De där små nyheterna kan ju vara de roliga nyheterna egentligen. Står vi här och pratar, det är NATO-anslutningar och Ukraina krig, men, men vi håller oss i de små nyheterna.
0: Ja men det finns ju en annan podd för sådana jobbiga <laughs> saker. Eh, jag var ju på intervju mm. på Ålands Radio tidigare då. Härligt. Och då frågade han ju, vad är egentligen uspen med Ålandspodden eftersom den är så himla populär? <laughs> jag sa ju det. Jo men den enkla grejen är ju det att vi förmedlar ju ändå nyheter fast på ett väldigt lättsamt sätt. Mm. Och då tänkte jag mitt huvud, jag hoppas inte han får för sig Togde. att det är så här förenklad svenska <laughs> utan att det <laughs> utan det handlar väl om att man måste nå ut på lite
1: olika sätt. Ja visst. Så, olika forum har olika liksom, målgrupper och, och liknande och det kan vara roligt att lyssna kanske lite på de här andra nyheter också som finns där ute men kanske bara fladdras förbi lite. Ibland.
0: Egentligen är det väl mm. de som är intressanta. Om man tittar mm. på de här årssammanställningarna på vad folk läser så är folk relativt ointresserade av världslig politik.
1: Ja, men, ja, ja. Absolut. men
0: på tal om världslig politik då plingar det till i telefonen här när jag är på väg upp mm. till trapporna. Då står det så här. Ledarna för Tyskland, Spanien och Portugal uppmanar fransmännen att rösta på Emmanuel Macron i helgens val, skriver de i en debattartikel.
1: Ja, det, Vad händer där? Det är då? anmärkningsvärt. Det ska de inte göra. Nej. De ska inte lägga sig i ett annat lands val. Det är, liksom, det är den gyllene regeln.
0: Låter som, lite som en rysk delegation där. Ja,
1: som... annars, det där kan ju få helt motsatt effekt i, i värsta fall. Liksom. Jag vill tänka för Le, Pen fick, Marine, Le Pen fick ju också banor av EU-kommissionen här. Då för att, vad var det närmare 600 000 euro då som man tror har använts på fel sätt då mm. Ja så har förskingrat mer eller mindre då så att det finns ju väldigt många sådana här saker som dyker upp jag tror att det är bättre att låta politiken få sin gång faktiskt och låta den tala de hade ju mm. le debatt här omkvällen så. <laughs> jo, le
0: debatt <laughs> bjöd dem <Bioden> på baguette <laughs> baguette, ja crème la crème <laughs> Ja, men det har varit ett mm. Titels väldigt ä, tight race Som alltså mm. Macron har ju, ta, har ju tappat väldigt mycket på Jag tror att det är en Ålands effekt faktiskt. Du tror det? Ja men så här får oh. man då säga att vi har varit med och påverkat mm. För att eh, vi var ju nästan först ut att mynta Vilken pajas man <laughs> som bara Som bara talar om och om igen Med, med Putin och så, så säger till. Nu jag har jag talat med, med Putin här oh. i nio timmar och, oh. Ja men han är väldigt förståelse Och jag, jag sa att det här är väldigt illa Det det du gör <laughs> Och effekterna <laughs> och då, och då av det har varit
1: Ja, han öppnar sitt bröst och visar sin håriga bringa. Som du har sett. Det var en av hans knep för att få till flera röster. Nej, men det är lite spännande ändå hela det här franska valet. För bara för några månader sedan så var ju, alltså, då var ju Marine Le Pen helt uträkna. Totalt uträkna. Mm. Nu står det senast i de här sammanvägda eh, opinionsundersökningarna, mätningarna ska jag säga, så låg de 55 procent för Macron och mm. 44 för Le Pen.
0: Exakt. I andra omgången då. I andra omgången ja, Exakt. Mm. Och i första omgången blev det ju väldigt mycket jämnare än vad det såg ut att bli för en månad sedan.
1: Ja, ja, på ett sätt. Å andra sidan så visar ju Macron bättre resultat än Sarkozy och Oland och alla de här tidigare presidenterna. Nu håller vi på nördar fast då, De var ju pigga. <laughs> Hur, de kan inte svenska.
0: Där. Jag får, säga. Jag får säga vad jag vill. Nej, men Oland, han måste ju vara Fr från Oland. <laughs>
1: <laughs> Okej. Det, det var en sjukkomst i koppling.
0: Från ja, med idag har ju du bestämt att jag ansvarig utgivare också, så nu kommer väl du bara nu, ta i Nu, äntligen. Ja, nu äntligen Nu kommer du bara ta i Okej, okay, nu är det dags för Ålandspoddens nyhetssvep Det kommer här Dagens första nyhet som inte har undgått någon det är ju att eh, ryssen kom på besök till... Eller, inte ryssen, <skratt> utan det var just det det spekulerades i. Min färjan Pansio kom ju på ett föranmält besök Låland. Och den kommer lite, lite då och då, i alla fall några ja, par ja. år här har ja, jag alltså. efterforskat. Men, vilken fart i sociala medier om den här, om den här
1: båten alltså. Ja, 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 mm. det slår... Ålänningarna är ganska bra på att spana efter militärfartyg överlag. Liksom. Det brukar mm. komma direkt att nu är det någonting som händer. Kanske mm. ålänningarna har lite
0: för att göra. Men det mm. är en annan del. <laughs> ja,
1: eller så är man väldigt stolt över militariseringen. Du ska inte vara där nu. Eller?
0: Nej. Så nej. vad gör den här då? Ja, vad gör en... att vi har, Eftersom vi är demilitariserade har vi inget ja, att putta
1: bort den med. Nej, och vad gör ett minfartyg här nu när NATO diskuteras som man bäst? Man kan bara spekulera. Ja, det är väl, men det är som du säger de brukar ju komma några gånger per år det finns en uppgjord årsplan för de här militära besöken. Så. Ja, men det,
0: det är klart också, man ja. måste ju på något sätt jag menar, Idag så är väl den tilltänkta attacken de om man skulle försöka ta hålan som är det enda området som inte försvaras i hela Norden, det är väl att tio ryssar och en gaffel som ska kliva av båten ungefär då, då har man liksom en, en god
1: start mm. Mm. Ja, och andra sidan då så körde ju ålänningarna ut om 1809 med gaffelar eh, de ryska soldaterna så det kanske inte behövs så mycket mer gafflar att, här du menar
0: eller? att efter de egna eh, hade sprungit över isen tillbaka till, eh, till Sverige det jo, var det fred... Så var det, ja, Absolut. Men det var ju fredsförhandlingen mm. sen som man faktiskt lyckades uh, rädda uh, Åland och så, och så vidare i alla, mm. i alla dialoger och allting uh, fram och tillbaka. Ja. Så redan där och då så började ju tankarna på en, uh, en egen plats. Ja, hur,
1: hur kom vi till... Uh, Nej, nu förlåt. hamnar vi där igen. Ja, min ja, det, min sve... är den fin eller? <laughs> <laughs> Ja, den har ju en, en väldigt fin charme över sig som alla militärfartyg. Ja, det. Ja.
0: Bästa designpris tror jag inte jag gick till, till Nej, den i år i alla fall.
1: Tror vi släpper det. Men va? nu som mm. helst, till er
0: som är oroade så är det alltså det är en finsk minsvepare som, ja, som, som är här på plats.
1: Nu, <laughs> eh, den här otroligt duktiga Felicia Lindbäck då? Ja, här har vi en åländsk designer då, som är märska, som har fått i uppdrag att sy Petra Medes klänning. Mm. Eh, när Let's Dance hade Disney-tema. Eh, så det är ju lite ro roligt eh, och vi som lever med småbarn så konstaterar ju också att det där var ju liksom lite hämtat ur Frost, den stora Disney-filmen där då ah, eh, lite inspirerande cool. där så. men det var kul eh, att eh, det finns ju en del åländska designers som har lyckats eh, ta sig fram på olika håll, vi har ju Minna Palmqvist också som brukar nå framgång. Så det är var väl kul att eh, ja det är som vanligt. Ålänningarna visar lite framfötter, eller hur? Ja,
0: men sen tycker jag att det bästa är att det är en ålänning eh, nu säger ju för sig inte hon det, utan det är ju för sig Annas tolkning som man skriver artikeln, men mm. det blir inte billigt när hon satsar medvetet på hantverk och kvalitet. Aha. Men det där gillar jag faktiskt. <laughs> det gillar jag, ja. <laughs> jo, men men vad då om vi bara ska leverera billiga produkter härifrån? I vissa hänseenden borde vi göra det. Man måste tänka att ja, ja, det ja. skalbart. Man kan liksom inte ta ut ett, mm. ett pris som passar i Monaco på alla varor. Nej. Men jag menar, skulle vi leverera billiga varor skulle vi inte överleva.
1: Nej, Så. nej, nej. Och I hållbarhet ett steckend. Så det är väl bra att det blir lite kvalitet också. Mm. En slit och släng.
0: Så mm. vad är det vi ska få se? Är Let's Dance vi ska få se? Ja,
1: vi ska se det. Let's Dance Disney-tema där. Där, mm. där är jag lite vilse för att inte Let's Dance, men det kanske du gör. Uh, nej. nej.
0: Let's dance, kan jag då förklara. Det är alltså en tävling som kommer från USA från första början. Mm -hmm. Och det går ut på att dansa. Ja, bra. Ja. Tack. Steg, jag jag steg
1: och att... hoppa. Nej, det kanske inte är det. Nej, det nej, det kanske är är något, är något nej, annat. Nej, inte skottisna. Vi ber om alla som
0: lyssnar nu. Så tänker nu att vi är de helt fullkomligt vana. Ja. Men nu vet vi också en person som har varit med. Petra Mede. Ja, tack för det. Ja. Ska vi gå till nästa ja, nyhet? Minröjare och
1: palettklänningar och alla ära. Men nu går vi vidare.
0: Så här är rubriken. Eh, bild på Tina Björklund, projektledare för Åland 100. Börja få programmet för firandet klart för sig. 50 dagar kvar till Ålands 100-årsjubileum. Så tycker jag är lite kul här. Ni har inte med någon program i... Den är lite rolig. Den är lite rolig. Är lite rolig. Ja, är faktiskt. Det känns som missat ni en
1: bild här i eller? Nej, men det är väl lite det där som det, det finns ju i torsdagens tidning det finns ju en, en hel sida med program som kommer som de har börja med att flagga ut och tänkte jag se vad som händer. Men man kan springa med springa i hundra år med, med IFK kanske inte springa i hundra år utan i springa in de närmaste hundra åren med IFFK. Hängde du med där? Nej, nej det gjorde du inte. nej, nej Det var en löpartävling. Sen har de någon skrivare och de har lite, andra, lite tävlingar och sånt där. Men jag tror att det, det stora programmet får vi nog vänta lite med att se ännu. Ja, men de, de hittar
0: ju lite här. Ja. Om det är stora artister och grejer på mm. G här och, mm. och, och sådär. Sen, sen bara tänker jag att uh, de skriver ju här att man har fått lämna hälsningar som ska visas på en stor skärm. Bortaolängen eller människor med kopplade låran har också fått skicka in hälsningar som kommer att vi... det här måste jag vara en flop för jag är inte tillfrågad.
1: Nej inte jag heller så där kan du inte jag sitter de och hittar på dem här, här Vilka har ni med på den <här> listan ja, då? Är vi vi är med.
0: <här> ska du i klassisk ålänsmanier nu känna att nu bojkottar du den där skärmen. Ja, Nu är jag bara. kränkt. <här> ja, nu är nu är kränkt. <här> <skratt> Nej, men det ska bli jättespännande känns som att det bara så här hela tiden kommer nya nya hintar om, om vad det här kan bli för någonting och jag är jättetaggad för det här så vi vill ju <skratt> se allt innehåll och vi, det finns ett program i gårdagens tidning också som man kan läsa men det är fortfarande jättemycket som är oskrivet så ja, vi, men, vi får så är se det. Vad, det är. Vad, vad som händer och Tina om du lyssnar på det här den där skärmen kan vi ju eh, tala om hur <hör> 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 som helst, nu ska vi hoppa vidare och ta in dagens gäst Ja, väl tillbaka i studion här så har vi redan som vanligt kört ett stort försnack som vi inte spelade in. Det var det bästa snacket ni får höra, det näst bästa. Det vi kommer kommit överens om i alla fall är att dagens jag ska hjälpa mig med sponsorer. Och vi kommer kommit fram till att Donald Allen är gammal. Tack! <laughs> Hur som helst så vi. varmt välkommen till Ida Sätterström till Lålandspodden.
2: Stort tack, tack för att vi kommer.
0: Mm. Nu ska vi köra igång här. Alltså, ja. så, vad, vad ska vi ens... Eh, ja, vad börjar man bör... med nej men, jag, Ida, nej men Jag vill börja bara med den här frågan ja. så att det är tydligt gjort. Ja. Ja. Hur många rekord har du slagit på motorcykel och i, i bil? Alltså var jag än slår upp det så är det bara, nu slog hon rekord igen och det går så långt bara Hur många gånger har du slagit ett rekord?
2: <går> Vet du vad, jag kan inte svara faktiskt. Det har ju varit både personliga rekord som vi har kunnat bättra på egentligen nästan varje tävling. Mm. Eh, sen har det ju varit europeiska rekord eller första, vi körde första 6-80 rundan i Finland, första 6-sekunders rundan i Finland. Vi var ja. första 6-sekunders rundan i världen för en tjej. Vi körde ett världsrekord eh, för för damer, om man säger så, då, eller snabbaste tiden som tjejer har kört. Sen körde vi snabbaste licensrundan någonsin med toppfjulen och då var det inte bara damer utan det var alla. Och ja, det, var, det var lite rekord.
1: Ja, det är helt otroligt. Det, alltså, helt ta med otroligt. det här nu då.
0: Ja. Från och med nu i podden, när någon säger rekorden mm. vi har slagit ska bara det är så många, jag kan inte ens räkna. Nej, 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 nej vi bär det. Är är det.
1: Ja, men absolut. Det, det är ja. som dina framgångar i övrigt då, eller?
0: Ja, det är väldigt många, så ja. de är svåra att räkna. Men du sa ju sist att du hade haft en framgång. Ja.
1: Det stannar där.
2: Det Stor, ja, då, ja
1: Men det beror lite på vilken inställning man har till livet. Daniel, vi, vi har en gäst ja. här nu. Kan vi, vi, ska, vi kan vi släppa dig, ja, 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 vi, vi, vi,
0: fokus på ida. Hur, hur startade hela det här intresset egentligen?
2: Ja, mitt stora intresse för, för motorsport och dragrasning startade egentligen med min familj. Att jag växte upp på banorna om man säger så. Men jag var väl tre veckor gammal när jag började vara på banorna för första gången. Min pappa körde och min pappa jobbade för andra team. Och min pappa har en bilverkstad där han ja, jobbar med att bygga racebilar och bygga motorer och har alltid jobbat med det. Så vi bodde i Sverige när jag växte upp och då hade han verkstaden där och nu har han en verkstad här på Åland när vi flyttar flytta hit. Mm. Så att motorsportintresset har egentligen alltid funnits där och även min, min farmor var med i anordnade tävlingar när, på den tiden hon levde och när jag var ung och före jag fanns. Och så här. så att det, har, det har funnits med länge. Och ja, hela familjen mm. växte väl egentligen upp på så sätt på, på banan men det var väl jag som blev biten ordentligt om vi säger så. Min mm. syster har alltid tyckt... Jag Tyckte att det var kul att titta och varit med så men inte vilja sätta sig i förarsätet på samma sätt som jag alltid ville. Så att När jag var åtta då började jag köra första gången och då hade pappa byggt en bil åt mig. Och då var det den klassen man fick börja köra från det ja. när man var åtta. Så Då körde jag den så jag var 12 och när jag var 12 fick man byta till en lite större bil. Så då fick jag en ny bil med lite större motor och eh, tyckte att den skulle också kunna vara lite större. då Så att, eh, år efter så köpte vi på och köpte en ännu bättre bil. Där då. Och jag eh, höll på med det då, tills jag var 16. Då fick jag byta till en ännu större klass. Ja. Så då bytte vi upp till en klass där du kör med, ja, med en motor som har ungefär 1000 hästar. Istället för de här små som jag började med. För mm. förstås jag började med fem hästar. <laughs> allra, allra minsta motorn. Det är som en liten gräsklipp motor man säger ja så då tog jag licens för den klassen och några år senare då så steg jag över till motorcykel.
1: Men är hela familjen fortfarande engagerad i liksom racing-team Ida Sätterström nu då?
2: Ja, min mamma och min pappa och mm. min sambo Kim är väldigt in mm. involverade. Min syster hon kommer titta några gånger ibland men är inte lika eh, involverad i dragracingen nu, som, som vi var när vi var små allihopa. Men eh, min pappa har ju varit med i teamet när vi körde motorcykel så var han vår crew chief och ja. han som hjälpte till med med en stor del av grejerna medan min sambo Kim byggde motorerna och tillsammans så byggde Kim och min pappa då på själva hojen om vi säger så. Okej, okay.
1: för det är ju väldigt mycket jobb som behövs bakom också. Ja
2: det är det, är tusentals timmar som, ja. som folk inte ser att det är ja, ju egentligen nej. det som är, när vi väl är på, på banan då på tävlingarna, då är ju det, det är ju game day men upp till, upp till mm. game day så har det ju varit otroliga ja, otrolig mängd timmar i garage om vi säger så. Mm.
0: Och, och idag är du liksom ute på en internationell arena. Om man tittar på alla tävlingar du har varit med på. Vi, alltså det känns som att du har varit överallt i, i världen nästan och, och tävlat. Ungefär så upplevande. Och så står det så här ibland att du har vunnit eh, världsrekord och, och eh, också slagit det europeiska rekordet. Hur hänger det där ihop?
2: Ja, egentligen var det så att eh, när vi pratar scenen här i Europa som vi kör ja. på så är det alltid Europa-rekord i Europakörningar. Eh, det skrevs mycket om ett världsrekord ja. eh, som är egentligen vad ska vi säga, ett inofficiellt världsrekord. Och det är för att klassen som jag kör eh, heter Streetbike i Europa och heter Pro Streetbike i USA. Men Aha. i sig så är Motorcyklarna ganska identiska. Det är lite ja. olika regler. De kör på så sätt lite snabbare i USA för att de har lite andra regler. För till exempel ha en längre julbas och sånt. Och det gör att du kan köra lite snabbare. Men när jag körde hastighetsrekord och då körde vi 346 km i timmen då var det den snabbaste hastigheten någonsin uppmätt av en tjej på en motorcykel inom, eh, inom dragracing. Ja. Och därför så... Det uppmärksammades ju. Det är ingenting som på så sätt skrivs in i rekordböckerna eftersom det är olika klasser eller så. Men det var ändå någonting som uppmärksammades väldigt mycket för det var den snabbaste tiden som någonsin hade tagits av, av en shape på en motstryck. Eller?
0: Ja. Wow, ja. alltså Daniel, ja. Ja, det här med rekord, alltså jag känner så att jag måste bilda någon egen sport också med massa klasser där jag kan.
1: Ja, men det blir ju lite så. Men samtidigt blir jag lite att fundera, liksom, det är otroligt mycket tid ni i lägger ner, och mm. du kör otroligt fint och gjort en massa fina resultat. Vad är det som driver dig? Alltså, vad är nästa steg? Vad är nästa mål i det här? Nu har du ju bytt lite klasser och, och gått från bike till, till, till bil och sådana här saker. Men finns det några längre visioner och målsättningar?
2: Det har ju alltid varit så nu i varje klass att man har ju haft långsiktiga mål och kortsiktiga mm. mål och de här långsiktiga målen om vi tar till exempel Super Park, då hade vi ju ett av dem Lite mer kortsiktiga målen var ju att hamna topp tre i den nordiska serien. Mm. Och då sa vi att när vi har lyckats med det så vill vi satsa på europeiska serien. Och då hade jag ju en vision att inom tre år kunna vinna den europeiska serien. Sen vann vi ju den nordiska serien 2019. Och då skulle vi satsa 2020 på den europeiska serien. Men då kom ju corona. Ja. Mm. Eh, och då sa vi att ja, men då får vi vänta ett år och så får vi köra 2021. Och då var planen att 2021 ska jag köra full satsning på... Europaserien i Super Streetbike och mm. på slutet av året även ta licens då för toppfjul mm. för att stiga över till toppfjul eh, 2022. Då. Men eh, 2021 var det ingenting heller i EM-serien för, mm. för Hojen för att det var också inställt coronamässigt. Och då var jag tvungen att tänka om lite där för båda klasser, både toppfjul och Super Streetbike är klassat som en proklass och alltså det, det är den högsta mm. delen av segmentet om man säger så, det är inom mm. dragracingen och det gör att vi kör egentligen samtidigt eh, vi kör egentligen back to back efter varandra och då går det liksom inte att köra båda klasserna man hinner inte med, det blir otroligt mycket jobb, det är otroligt mycket pengar som ska ut också men ja. det är mer eller mindre omöjligt att hinna båda klasser och då var jag ju tvungen att välja och för mig är det ju så att eh, Även när jag har haft mina mål inom Superstripback så har alltid toppfull funnits där liksom i horisonten mm. att dit ville jag så småningom. För det har ju varit min dröm sedan jag, alltså jag var en tio år gammal. Eh, så att när jag började få in foten där och såg att det här är någonting vi kommer kunna göra möjligt, då var det ju en helt ny typ av motivation. Jag har ju alltid haft motivation eftersom. In, vi var inte färdiga om man säger på så sätt inom världen heller eftersom vi fortfarande hade mycket mm. mål som vi ville slå. Men jag var ju tvungen att ändå se det på så sätt att det var inte normala förhållanden. Vi fick inte köra om den här serien som vi hade velat på grund av att corona kom. Eh, och därför så Ja, fick jag liksom byta fokus och lägga all min motivation då på det här med toppfjord. Men det är inte svårt att bli motiverad av det. För det är ju någonting som jag har drömt om alltid. Och det är så roligt för mig med liksom nya, ja, vad ska vi säga, nya möjligheter och ja. Allt vad det innebär.
0: Nu, nu kommer jag in här i bilden som har inte riktigt lika mycket erfarenhet av eh, bilsport och så vidare som Daniel som har varit någon typ av ordförande i motorsport här på mm. Åland. <laughs>
1: nu börjar det fabriceras både det och det andra här. Ja. Men, men alltså dragster, är, är inte det farligt eller?
2: Jag skulle säga så att all, all sport är ju egentligen Ja jo, jo, på olika mm. nivåer. ja jo. Men eh, dragrisingen är ju otroligt säker. Att, jag skulle säga dragster där känner jag mig lite mer säker än vad jag gjorde på motorcykeln. Eftersom på motorcykeln så är du ju så himla oskyddad. Exponerad. Ja, det sitter ju verkligen liksom. Händer det någonting att du krockar med någonting eller att du ramlar Du är ju verkligen helt oskyddad. Du har ju hjälmen såklart och ditt läderställ. Men är sitter Medan i bilen, dels har du en bur runt dig som ska klara både att det smäller och att det rullar och vad det som än händer. Men sen har du också du har ju flamskyddad overall, du har underställ, du har speciella skor, speciella handskar, du har speciell hjälm. Hjälmen har ingen ventilation så den ska inte kunna ta in rök. Du har liksom som en speciell hjälmkjol då, som det heter som går ner över så att det finns, du inte exponerad någonstans på kroppen för eventuella flammor. Eh, och sen har du också en så kallad hybrid då, som är som ett skydd du sätter som du kråkar fast i din hjälm och som sitter fast i bältet över axlarna. Så att du kan egentligen inte röra nacken så mycket. Utan nacken ska vara
0: fixerad nästan. Mm. Mm. Mm.
2: Så, så skyddad som du är där är väldigt svårt att hitta i, i någon annan sport. Och Ja, dragresingen i sig är ju väldigt säker. Jag har ju tränat gymnastik i många år. och mm. vet, fingrar rullled och en diskbrock i nacken. och ju lite allt möjligt ja. men, men ingenting sånt eh, inom dragracingen Det är ju nog så att händer det någonting så är det klart att det kan gå väldigt illa. Men, men för allra mesta är det väldigt säkert.
0: Men om vi tar känslan på motorcykeln när du sitter här. För det här jag tänkt på när man tittar på Formel 1 och grejer. Att mm. man förstår att ja, du måste ju ha någon typ av säkerhetstänk. Men du får inte heller bli för försiktig, eller? För Nej. att du måste ju fokusera hela tiden på den här vinsten. Ta det här lilla, lilla extra. Hur är Exakt. den känslan när man sitter här?
2: Ja, det är ju så. Du ska, du ska ha respekt för det du kör, men du får ju aldrig vara rädd. Mm. För problemet är ju det. Jag brukar jämföra det ibland med när vi körde kross. Mm. Det är ju någonting som många kan relatera till, kanske, på ett annat sätt än, än dragracing. Där är det ju så att kör du, om du är rädd för att ramla, att du kör lite försiktigt, du har lite halvgas och så här... Då ska du ge dig fan på att du ramlar. Det gör ja, du. Ja. Men när du börjar hålla fullt och du börjar lita på det du gör. Då, då reder det oftast upp sig själv. Ja. Och det är lite så det funkar med det mesta. Du måste lita på att grejerna du har eh, ska göra det de gör. Och att det funkar så bra du kan. Och du måste lita på din egen intuition. Att, att om jag gör det här på det sättet jag tror att det är bäst. Då går det bra. Eh, sen är det så att det är klart att någon gång så kanske man gör bort sig och man märker efteråt att ja, men så där skulle jag inte ha gjort eller jag skulle reagera annorlunda. Men då får man bara ta det till sig att ja, du har jag lärt mig. Då känner jag igen den känslan att då ska jag göra så här nästa gång det händer. Eller så. Men har
0: du någonsin då haft känslan när det har gått dåligt att så här? Hmm. Det här slog sig faktiskt ordentligt mentalt för mig nu på efterhand. Liksom. Jag måste ladda om för det här. Det har alltid bara varit, ja något ben bit <laughs> eller dit. Vad sa någon kota som då gått led ja. och bara nej, jag, jag bara kör på. Jag biter mål. vi ihop.
2: Nej, men det är klart att eh, man måste jobba väldigt mycket på den mentala biten. Och det är ju någonting som, som många frågar, att vad jobbar du mest på? Är det liksom det fysiska eller det mentala? Det, det är ju det mentala egentligen som är din största styrka. För när någonting händer... Eh, då måste du kunna lägga det åt sidan och mm. fokusera. Och jag hade ju, i 2018 så kraschade ju min sambo, han körde i samma klass som mig. Ja. Vi körde båda motorcykel, han körde framför mig eh, och kraschade ordentligt. Jag hade en jättejobbig krasch. Eh, och det såg väldigt hemskt ut. Vi bakifrån såg ju inte exakt vad som hände. Nej. Men det var bara mm. sådär att man hörde folk brevet som sa att det där kan ingen ha överlevt och det där var inget bra. Och, och jag fick ju inte gå fram. Utan jag fick ju, de höll ju fast mig liksom, på plattan mm. att jag fick ja. inte gå dit. Och jag ville ju bara veta om han hade överlevt. Liksom. Ja. Och då sa de ju bara, men det kan vi inte bekräfta ännu. Du får vänta. Liksom. Och det var ju väldigt oj, jobbigt oj. mentalt. Mm, eh, ja. Så då, medan han... Han bröt lårbenshalsen på två ställen då och så bröt han eh, ja, höf höften och, och, och lårbenet. Då. Så uh, han opererades på kvällen och då diskuterade vi lite att jag, jag tänkte att det är nog bäst för mig om jag åker till bakstaden efter och kör direkt för att annars ja. så kommer jag ju måste vänta en månad ungefär till nästa mm. tävling och de ringde och... och väckte mig då när han kom ut från, från operationen. Så jag fick ja. komma dit på natten och då pratade jag med honom också. Han sa samma sak att, att han hade tänkt på samma sak, att det är nog bäst att jag åker och kör. Mm. Eh, och det är klart att då, då var det ju mentalt jobbigt liksom, efter att man sett det och allt sånt där. Att det, ja. Jag körde inte inom tävling utan jag lämnade en så kallad walkover då som så körde jag bara utom tävlan för att få känslan då för ja. motorcykeln. Mm. Eh, men där var ju en sån sak som var väldigt viktig för mig själv liksom mentalt att, att klara det. Men sen det gick ju jättebra att vi man får ju bara ge sig fan på att nej men, det, är ingen, det är ingen skillnad på min motorcykel mot vad igår. var igår. Jag vet, det är ingen skillnad på min körteknik och allting och, och han körde inte heller omkull på grund av någonting han gjorde utan det kom en stor vindpust. Det är inget vi någon hade kunnat gjort åt det. Nej. Så att det är bara att göra samma sak som man alltid har gjort. Liksom. Mm. Och då gjorde vi det och då, vi satt faktiskt personbästa igen då. <laughs> Såklart! <Den rinden. laughs> och, och det var ju mm. mentalt jätteskönt. Sen har jag, mm. jag haft några gånger igen efter det där att jag har kört av banan och behövt liksom köra rundan efter och att det mentalt har varit lite jobbigt. Och så här. Men då kan man ju alltid återkomma till det här att ja, men vi har gjort det här förut och vi vet att det är fortfarande det är ingen skillnad på att göra det idag mot för vi gjorde det igår. Utan det är bara att upp igen. Liksom. Mm.
0: Från det ena till andra. Du har ju också ett äh, marknadsföringsbolag som heter Ida Settersham Creative. Jobbar du bara med ditt egna varumärke där, eller hjälper du även sådana här, du vet, det mest framgångsrika poddparet? <laughs> eller hur är
2: <laughs> <laughs> Ja, men jag skulle kunna ha lite nya kunder. Det är alltså... <laughs> det är alltså ja. Ja, nej, men det är inte bara för mig själv, utan jag gör ju jättemycket genom, av min racing genom mitt företag också. Eftersom eh, själva marknadsföringen för min racing och jobbar med mina samarbetspartners eller så kallade sponsorer då. Det är ju en av de största delarna i min racing. Eh, men sen har jag också andra kunder. Jag har mm. lite företag här på Poland som jag hjälper med både social media, bygger hemsidor eh, ja, hjälper till med diverse marknadsföringsdelar då som de behöver. Och sen är jag också hjälpt lite andra racere som har hört av sig och vill ha lite hjälp med att komma igång med sin social media och hur de ska tänka och hur, hur man ska göra med sånt då. Så nej, jag har, jag har nog heltidsjobb. Så. Ja. <laughs>
1: så. så det fanns inte plats för dig Carl? Men jag, ja,
2: nej. Ja, det, det är, ja, det är bra. Ja, kan vi kan ju bara
0: ha en enkel konsultation i det enda vi saknar och det är rekord. <laughs> ja,
2: men vi löser det. Vi fixar några rekord till
1: ja, det. finns alltid någonting man ja. kan bli bäst på. Ja, det här är otroligt roligt att ha dig här, Ida. Du är nog en av Ålands främsta idrottare, i alla fall för tillfället va? Med många priser och sådär. Jag tänkte bara säga Renault ska bli det någon pengar i det här då? <laughs> Va? Ja, nu kommer du kom en fråga som blev dagens ställning. Det är pengafrågan. Ja. Sjämt och sida. Jag tänker Jo nä är Jo nä. <laughs> <laughs> ja, nä. precis. Nej men skämt och sida. Är det liksom i USA den stora målbilden här? Jag tänkte pengar, men det är USA där du vill komma längre fram.
2: Ja, det är ju så att eh, racingen här i Europa är otroligt bra och otroligt stark. Det finns mm. starka team, starka, ja, bra banor och allting. Mm. Men vi har ju så otroligt kort säsong. Mm. Och det finns väldigt väldigt lite pengar i det. Mm. Eh, det är egentligen så att jag tjänar ju inga pengar på att köra utan det är mer så att jag lägger in varenda öre och sämt mm. jag själv har för att göra det här. Och det är ju för att det är min passion som jag gör. det Skulle jag inte brinna så starkt för det så skulle man ju inte lägga in allt man äger Nej, självklart, självklart. i det här. Men jag, jag gör ju verkligen det. och sen mm. eh, Det är ju så att här i Europa det finns liksom inte samma marknadsföringsmässiga del eh, från, hur ska vi säga, från arrangörerna som det finns mm. i USA. Utan här mm. är det så att du måste egentligen själv ja, create det mesta av, mm. eh, av marknadsföringen. Och det är ju därför jag behöver jobba så otroligt mycket mm. med det för att liksom få ut namnet och få ut eh, synlighet för mina samarbetspartners och allting. Medan i USA jobbar de på ett lite annat sätt. De tar ju inte bara in samarbetspartners för teamen utan också för själva serien och jobbar ju med det på stort så att man gör mer som en gemensam grej där de också marknadsför förarna. Medan här blir det ju mer att jag... Ja, du jag gör det som marknadsför mig då. Ja. själv. Och skulle man ha tillräckligt med pengar så skulle jag ju kunna anställa någon som hjälper mig med det här. Men jag mm. har ju inte den budgeten, utan då blir det ju att jag gör allting själv. Mm. Mm. Och eftersom jag också måste jobba heltid för att kunna dra in pengar så att jag mm. på något sätt ska överleva, så blir det ju otroligt tidskrävande och ja, självklart, jag skulle ju kanske ägna ännu mer tid till att träna, känna mig att jag mm. är i min bästa form. Nu har jag ju faktiskt fått hjälp liksom att ja, få mycket grejer jag kan göra hemifrån och sånt här så mm. att jag inte ska känna mig att jag är helt bakom när jag kommer till en tävling. Men det finns ju mycket grejer som jag skulle vilja lägga mer fokus på mm. men som inte har prioritet just nu.
1: men Kul. Cool. Ja, och ska vi säga varmt lycka till med alla satsningar fortsättningsvis Ida. Eh, härligt, vi hejar stenhårt. Stort tack.
0: Ja, väl tillbaka. Där hade vi Ida Sätterström. Wow, Daniel. Fart. fart flera jag säga, hastighet. Fart. Ja. Vroom, vroom. Ja, det, det är coolt. Jag tyckte det här hon nämnde om, om just det mentala. Mm. Jag känner mig väldigt mycket in. Låt som att man står och slår sig själv för, för bröstet här bara med vad man tycker om det. Men jag resonerar ju på exakt samma ja, sätt. Är... Jag, är liksom, så jag låter ingenting krossa mitt självförtroende. Mm.
1: Nej, men det är på ett igen bara. På ja. ett igen.
0: Så ja, det där tycker jag var väldigt eh, coolt att höra. Men hörrni nu kära lyssnare, nu ska vi rulla vidare med dagens program. Och då är det så här att Daniel, han har valt ut ett socialt medieklipp som har verkligen gått viralt. <laughs> det är från, eh, från TikTok. Eh, och det är en Christian Singalong on Easy Flight Divides Opinion. <laughs> eh, och det är en ganska rolig bild. Vi får nog nästan lägga ut ja, en länk vi, till vi den här i texterna. Ja, ah, ja. eh, men... Ehm, det, det ser ganska roligt ut för det står en man med gitarr mitt i lokalen och sjunger kristna sånger och han som är närmast på bilden och sitter ja. på alltså han ser så ledsen ut, det ser, ser ut som att Jesus har lämnat honom, ja. Gud har
1: lämnat honom Ledsen, jag tycker han ser ut som han skulle kunna dräpa någon nästan
0: Han ser ut som en militär där det har gått snett Ja,
1: helt, helt, helt rätt jo. Han oh. men är ganska amerikansk på något sätt hela det där klippen Jag tycker det är lite roligt
0: Ja, mm. det, det får man nog säga mm. ja, Det är i alla fall det är dagens delningsbild i alla fall. Och den, den kan vi väl återkomma till. Men ska vi hoppa lite till evenemangen då som, ja, vi, är, som då vi, vi har senare. i helgen? Det är väl inget målan hundra då för att det... Är, ja. Nej, det vet vi inte, Nej, det, det vet vi, exakt. Det bara dyker upp. Ja. Man, man har ingen aning. Okej, okay, helgen i alla fall. Den ska i alla fall starta med att vi har en uppmaning. Att alla ska plocka skräp på miljödagen. Det är Lions Åland. Då tycker jag är lite kul det här med Lions för mm. Lions i Sverige. Det är en sån här sak man fick berätta för som man var liten att på 60-talet fanns en organisation som heter Lions som vet man man aldrig fattar vad då. Alltså Lions alltså, ja. Vad stod de här för ja. så här? det visste man inte riktigt men Nej. de gjorde jättemycket olika saker. Ja. Men Åland som vanligt, vanligt välkomna tillbaka i tiden.
1: Här finns Lions <laughs> och de är starka. Eller? Ja men absolut de gör ju väldigt mycket sådana här saker och insatser ja. i det lokalsamhället och det är ju på måndag då, som arrangerar de sin årliga miljödag för tionde gången och, och där är det då att man ska hjälpa till att plocka sopor och skräp i sin närhet. och eh, i Mariham då så finns det en handfull container dit man kan föra allt det uppplockade skräpet Och sen då att man ska sortera för, som vanligt då för sig. Men det här är ju en jättebra grej. Det oavsett hur försiktig man är så kommer du skräp ut i naturmiljö. och miljö. Så det är väl bra att vi kan hjälpa till att plocka upp lite. Ja. ja och du kommer ju absolut att göra det.
0: Absolut. Men jag ska försöka, ett tips är att inte ha med sig Milton. För nu har till och med mormor sagt så här att nu har jag redit upp hela dagen, men det är ju större än när jag startar. man bara. Så är det att bo med Milton faktiskt. Så, så är det att bo med honom. Är det ja, med honom. Det är bra det. ja, det är bra det. Nej, men det är klart att vi alla ska hjälpas åt. På måndag sa du. På måndag. Yes. Men du eh, idag på min födelsedag, då arrangerar man havsöringsträff mm. på, på Åland. Och det är även imorgon. Jag är mest intresserad av den här After Fish.
1: <laughs> ja, <fan. laughs> ja, men visst är den härlig <laughs> den va? Det är ju jätteroligt. After Fish, ja. ja då, först får man vara få med och fiska i då som det är. Och sen efter det så blir det After fish, då, med pizza och öl. Mm. Jag vet inte, det är något som lockar både fiske, pizza och öl. Alltså. Eller alla tre, det är ju en otroligt fin kombo. Det här med havsöringsfiske börjar ju bli ganska stort på Åland, alltså det är mycket, mycket trodling, träffar och liknande. Så det här är ju jättekul. Eh, har du fiskat öring någon gång?
0: Jag har fått en öring en gång. Jag har inte fiskat efter en <laughs> öring. <laughs> Nej, men vi, alltså, vi fiskade... Alltså, du kan ju tänka dig eh, ungefär hur, hur bra jag fungerar med fiske. Mm, det kan jag tänka mm, För jag är ju en person som är välkänd för mitt otroliga tålamod att sitta mm. still.
1: Ja, absolut. Du kan sitta och... Ja, absolut. stilla och fundera och, ja. och, och vara tyst framför Ja, eftertänksam. Var tyst ja. Eh,
0: nej, men vi, vi fiskade eh, ganska mycket när jag var eh, riktigt lite men då var det framförallt att leta upp de riktigt stora eh, strömningsstimmen liksom, när, när mm. de kom. Så passade vi på att, liksom, att dra på det. Sen jag har jag fiskat abborr och ja. liksom, allt sånt eh, naturligtvis. Men mitt tålamod var ju oftast att när de väl hade fått fram spö och allting så gjorde jag ju tre kaster. Bara. Det här var ju lönlöst. <laughs>
1: Ja, jag går vidare i livet.
0: Men eh, ja, jag har faktiskt fått en, en, en öring en gång och eh, min pappa han gjorde ju lite kaos där ute i skärgården faktiskt för att han lyckades ju andra gången han var på besök där uppe ute i Stockholms skärgård så drog ju den jäveln upp en lax Vad tror du de andra tyckte om det då där <laughs> Ja, här kommer ah, en jäkla kommer en Ja, 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 ja.
1: <laughs> såklart Och då var det han inte poppis <laughs> Nej, det... <laughs> eh, det känns som en släkt faktiskt Ja, ja jag ja. tror det, men han kanske ska bjuda dem på Afterfish eller var det var <laughs> <laughs> Lugt sagt
0: ja, missa, mm. missa inte det i alla fall mm. Här är det i alla fall eh, fullt upp Och sen så är det ju äntligen Dags för den här som jag tror har blivit uppskjuten eh, Flera gånger men det är väl Dunderdans uppvisning i Allandika mm.
1: Och här vet jag faktiskt inte om det finns biljetter kvar För här brukar de ju gå åt som smör i sol alltså.
0: Då kollar väl jag Ja men gör bekallar. det, det finns... när du ändrar Oj, det, är på ju, på. det är ju flera, det är, det är ju även idag, det är tre dagar okay.
1: Det är tre dagar de kör ja uh,
0: okay. Nej förlåt, det är två dagar men tre showver
1: Aha. för att göra
0: det lite mer förvirrande för alla som <laughs> lyssnar. Bra, då ska vi se här. Jag väljer själv. Första dagen, då finns det exakt 22 biljetter kvar. Ja, skynda, På mm. mm. lördagen finns det dock eh, biljetter. Mm. Så eh, ja, det finns lite biljetter kvar. Missa inte den chansen då att, att se dem. Sen så är det temaguidning också, vad Daniel?
1: Ja, men det är temaguidning och kulturhistoriskt har vi väldigt många temaguidningar nu för den historieintresserad så så det är faktiskt ganska fina guidningar. Det som man ser här näst på kommande handlar om Fanny Sundström. Vet du mm. vem Fanny Sundström var? Nej, du får förklara för mig. Nej. Nej, det var den okrönta drottningen av Åland. Det var ett svårt ord, hörde du? Ja, du vet. Vet själv vad hon är känd för? Ja, det vet jag faktiskt. För hon var första kvinnan i det åländska landstinget. Ja. Var hon. Så att eh, det kommer väl säkert mera jag, jag tror att det kommer att komma lite teater kring Fanny Sundström också. Jaha. Äh, lite längre fram. Så det är ett intressant levnadsöde där och att och någon som ja, bröt sig fram med en ganska mansdominerad värld trots allt som Åland på den tiden i alla fall.
0: Mm. Det låter ju som att det här kan bli en, en strålande helg får man väl enkelt säga då, då. Och jag ska väl fira födelsedagen kan jag säga då att man tittar på listan över kända födelsedagar idag. Så förutom mig då, då på viki så har vi också Vladimir Lenin.
1: <laughs> ingen ämne, ingen glöm.
0: <laughs> vi
1: delar ju framförallt den politiska... Ja men det gör ni, det tror jag, jag. Eller den här strävan efter makt i alla fall. Ja alltså den, den, den ismen där skiljer vi oss inte. Nej, jag menar det. Någon måste ju ändå bestämma i ja, samhället.
0: Ja. Det, det är fullkomligt uppenbart. Ja med det sagt så kommer vi att avrunda. Dagens podd har varit extremt kul. Mötet med Ida Sättersson var extremt inspirerande får man väl säga.
1: Ja men absolut. vi Vilken tjej. Uh, Stor idrottskvinna.
0: Japp det är det verkligen. Och då Daniel är det dags mm. för dig att säga de avslutande orden idag.
1: Grattis
2: Ja, tack. Ja, var, var,
0: var min ja, ja, det var för ja. att du inte kan komma på det har aldrig lyssnat på podden. Så du nej, vet inte vad vi säger. Nej, slutet.
1: vi är totalt ointresserade. Mm. Ja. Då
0: säger vi tack och hej från den numera 34-åriga Karl Öndahl och... 44-åringen Dalen.
1: Ja, lite, lite äldre. Men det hörde ni tidigare ja. också.
0: Ja, trevlig helg på er.